Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här meningen låter ba 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 Då kanske jag behöver ett ba ba bam ba 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 da da så, så kan jag sitta och känna och, och det tror jag faktiskt att ett riktigt bra språk har en bra rytm Vi är tillbaka den här veckan med David Lagerkrans Aktuell med femte boken i Millennium-serien Mannen som sökte sin skugga Förra boken Det som inte dödar oss sålde i 6 miljoner exemplar Gavs ut i 47 länder Och kom att hyllas av kritiker världen över Franska Le Monde kallar den för en lyckad bok Och The Guardian beskrev den som en kärleksfull hyllning vi träffar honom för att prata om vikten av att ha god stil som författare, föreläsningar för livstidsdömda på hall, den mentala ohälsa som präglat honom och hans familj och så självklart hans skrivarvanor. Den här podden finns på Acast och iTunes. Jag heter Victor Johansson och här kommer David Lagkans. Om vi går på skrivarprocessen, så här, hur vet du när det är dags att sätta sig och skriva dem? första raderna. Ja men det gör jag nog ganska tidigt liksom. även om jag inte riktigt, men jag bara vet någorlunda riktning jag vet scenen så vill jag nog börja. Och där har jag ingen aning om, om, om det är en bra teknik eller om jag bara är dum i huvudet för att jag håller på så länge med första meningarna så att det är på gränsen till liksom sinnesrubbat. Men jag kommer liksom inte undan det. Jag säger till mig själv varje gång var inte en idiot nu David, skriv bara. Men det som jag vill ha, jag vill bäras upp av en bra inledning. <laughs> så då kan jag sitta. Jag menar idag med journalister som river av artiklar. Jag sitter där liksom bara om och om och om igen. Och tänker på minsta lilla rytm. <laughs> och det är liksom, för jag antar det är inte ens alltid säkert att det kommer vara med sen. Nej, nej men det är ju så pidigt. Det är det som är så fånigt. Jag, jag har ju suttit med det då, liksom en månad. Och sen så efter ytterligare en månad så förstår jag att jag ska ta bort det. Det är ju det otacksamma hela ja. jävla skrivande. Ja. Men måste du ha första meningen klar innan du sätter det i ditt huvud? Nej, men först, först tar jag liksom, går ju storyn där hela tiden och håller på. Men jag måste liksom bäras fram av att det är någonting bra. Mm. Jag måste, då får jag liksom självförtroende. Mm. Då har jag liksom en, en inledning som mm. är bra. Och kanske hittar jag tonen då också. Mm. Mm. Och för att jag liksom inte riktigt har ett eget sätt att skriva. Jag märker att jag skriver på ett nytt sätt varje gång. Mm. Det som jag vill erövra något nytt. Det är en mm. del av utmaningen. Förra boken då, det var det som vi nämnde att vakna 04 mitt i natten. Ja, Börja skriva. Hur, hur fortlöpte det sen liksom? 
Ja, men jag gjorde ju det för jag var ju så jävla hyperventilerad. Liksom, så att jag, jag, jag såg ju ingen annan lösning då. Det, det är mer konstruktivt att gå upp. Alla blir galna av att ligga och vrida sig. Liksom. Så då gjorde, hade jag det. Och så sov jag middag och så. Nu, nu var jag väl lite lugnare. Mm. Och kunde även liksom sova till sex när jag hade såna här fantastiska sovmål. Mm. <laughs> men, men det jag gillar ju tidiga månader. Det är ju någonting magiskt med dem. Och sen då går du lämna barnen på skolan? Sen går jag lämna till barnen på skolan. Och det är, det är en trevlig. Och sen finns det då, även om man älskar sina barn, en enorm frihet då när de är lämnade. Mm. <laughs> Rätt sådär. Och sen går man tillbaka och sen jobbar man till och från hela tiden. Mm, mm. Men det här liksom, det är sen att du vaknade så tidigt, typ som när du vaknade fyra då, det var för att historien ville... Nej, det var för att mitt huvud brann. Liksom. Och nu, nu gör jag ju press på ett sätt som är helt sinnessjukt. Jag sitter i så många intervjuer därför jag pratar så fort och sådär. Uh, och då kom jag in i samma vana Det är en del av liksom nervosen så där. Mm. När huvudet brinner så, så vaknar jag mm. Du sa någonstans att karaktärerna lever i mig dag och natt Frågan är om jag någonsin varit så besatt Ja det var ju förra Ja mm. det, det fanns ju perioder då jag kände Det var ju också Dels var jag besatt För jag kände att jag kanske hade något bra på gång Och bara jag jobbar Men det var ju också skräcken liksom Jag visste ju att fallhöjden var ju enorm Jag kunde ju mer eller mindre ruinerat mitt författarskap mm. Jag menar hade det, varit, hade det blivit en skitbok av, av min första millenniumbok Så hade jag ju liksom varit rätt rökt på många sätt tror jag mm. Så att jag var ju tvungen att vara det mm. Och du har, din, det ser ut som en sån skrivakula Nästan en massa bilder från när du sitter Alltså det ser ju väldigt där, Ditt kontor ja, jag, sitter, ja, jag sitter ju hemma Men det är, liksom, det är nära vardagsrummet Och så har jag lite kryp in där jag sitter Med mina olika datorer det är som tegel, det ser ut som en vindkällare ja, ja. nästan. Ja, 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 det var ju... Ja, ja, nej men det är ju... Vi har ju en vinstlägenhet där, så jag sitter där inne och, och, och skriver. Och sen är jag ju liksom halsdörd och nevrotisk och sådär. Och lite ADHD-aktig, så jag springer ju fram och tillbaka och, och gör kaffe. Men huvudet brinner liksom hela tiden. Så de bästa idéerna får jag ju när jag inte är vid datorn. Eller går ut eller gör någonting. Vi pratade om att den skulle vara lite mer Raymond Chandler och Zlatansk. Ja, det sa jag i en tidig intervju. Men det är det nog för att det är mer... Jag hade inte samma... Den är ju mer tajtare den här boken. Så jag mm. jobbade ju mer och tyckte det var roligt. Mm. Med att jobba lite mer hårdkokt. Mm. För det hårdkokta språket var egentligen helt främmande. Jag skrev en roman om Alan Turing. Som var lite mer så här highbrow. Skriver på liksom en, lite mer ålderomligt språk. Men så hände det någonting när jag såg liksom slatanska prosa hur det skulle göra mm. kvickt där manligt hårt och då, då kände jag så det, den är skriven mer hårdkokt och jag mm. gillar det och hårdkokt är, kräver jävla rytmkänsla mm. så att jag får hela tiden sitta och muttra mina meningar du vet, som beats ja, okay, ja. Ja, för det ska liksom sitta för det är ju verkligen en bra hårdkokt prosa är lite som musik liksom. ja. bang, bang, bang. det är intressant jag vet inte om du har läst Dylans memoir men han sa ju det så här, ja, jo, det är klart jag ja, det. Ja. men att allt, allt han skriver har en ytm och att även en takt låtarna så här, men att även memoirerna har en, är skrivna ja, i en takt han har ja. suttit i, liksom. ja. det är som en ja. låt fast det är en memoir det är Lite Nej, men så känner jag. Jag känner jag skriver den här meningen. Nu, om den, första, den här meningen låter ba 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 ba. Då kanske jag behöver ett ba ba bam. Ba 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 da da. Så att så kan jag sitta och känna. Och, och det tror jag faktiskt att ett riktigt bra språk har en bra rytm. Det är väldigt, och, väldigt melodiöst. Liksom. Nej, men det är ju så. Alltså jag, när man plötsligt bara känner sig på, varför går det så jävla lätt att läsa nu? Mm. Det är ju dels för att språket är stryket förstås och effektivt. Men också för att det finns en rytm. Mm. Jag har en kompis som 
som en gitarrist som, som fick problem med sina fingrar och, och tvingades, eller tvingades som började skriva. Mm. Och han kom till mig och bara, fan det är ju samma grej. Ja. <laughs> det är samma grej. Det är ju rytm det här också. Klart det, sa jag. Men är du musikalisk då? Nej, men, nej det vet jag inte. Men jag är liksom jäkligt road. Det finns ju ett stort musikspår i den här boken. Aha, okay. det, det, är liksom ett, det finns ett jazzspår här som spelar väldigt stor roll. Mm. Så att, jag tycker det är häftigt med musik och släktskapen med, med skrivandet. Men vad skulle du säga att det är fyrt med den här nya boken då? Uh, ja, men det är ju... Ja, ja, fan, det hade jag, borde, jag borde haft ett bra svar på den <laughs> frågan. Men det är liksom ett lite tuffare bit. Liksom, uh, så. Är det ett upptempo och, och sen känner jag också... Ja, som ett jazzbit eller som en bäst som kommer igen. Och det kul är, för man säger så här att vad man inte ska göra när man skriver är att upprepa, det är generalfelet men upprepar du på ett snyggt sätt så kan det bli jäkligt elegant mm. precis som du gör med liksom ett beat eller en, en refräng så. Mm. och det här jobbas lite med upprepningar på ett annat sätt mm. lite det är spännande ett, lite som ett jazzbeat eller som ett sådär mm. Och också så här, liksom, i, ditt, um, i ditt sommarprat, där, där pratar du ganska mycket om dina liksom, depressiva anlag. Och så här, hur håller du bukt med det under arbetet? Med, när du är en väldigt intensiv arbetsplats, är det någonting du behöver fäkta bort? Då, eller är det liksom... Jag vet inte om jag håller så mycket bukt på det. Men eh, alltså, verklig depression kanske jag har sluppit på senare tid. För den förlar man ju en, liksom, totalt. Men, men det finns ju någonting i, i, positivt i det manodepressiva. Om vi pratar om manodepressivitet light. För att i manin så vågar du. Wow, nu sitter jag med dig och är lite manisk. Va? Nu kan jag bara dra på och säga helt galet. <laughs> och så kommer jag hem och så blir jag lite deppig mot kvällen. Och så blir jag, fan vad jag pratar en massa skit. För jag kan inte hålla på så här, du vet. Jag kan inte liksom snacka på det här sättet. Och då lär jag mig någonting om mitt tvivel. I krisen. Är uh, det? Uh, uh. Och den processen, om, om den är bra, är det ganska fint. Lite bani, fan, jag är ju skitbra. Och sen lite minidepression, fan, jag är ju ett helvete, jag kan ingenting. Och så tvivlar man och ändrar. Och så det kan man, men, men ibland kommer man i väldigt liksom, tunga perioder och, och, och då, då, då ryker ju kreativiteten helt. Ja, det är så. Uh. Ja, det finns ju till och med forskning på det. Alltså, ja. Uh. Uh. Men du har liksom inte, alltom alltså, som i sommarpratet då, pratade, det här jag är på 90-talet, men sen dess har du ändå kunnat hålla nej, igång jag, liksom. Nej, nej, jag har haft, jag vet inte, jag är trött på, folk säger att jag gnäller och det låter ju som lyxproblem. Men jag kommer från en familj med väldigt mycket depressioner, så det är klart att jag har haft det också i senare tid. Mm. Mm. Det är också så här, men att du väljer liksom en yrkesbana som liksom, jag vet inte, men det är ändå li, alltså, uppmuntrar ju en känslighet att vara en skrivande och konstnärlig person. Står man på varvet så kanske man kan stänga av lite mer, men att skriva och gå in i karaktär kanske uppmuntrar att de där känslospröna man är liksom hela tiden lyhörd och ja, ja, öppen ja, ja. mot ja, men, det mesta. Ja, liksom. ja, nej, men det, det, det tror jag ju är bra för det, för det kände jag redan när, man, när hela världen pratade om man ska tro på sig själv och sådär och jag bara kände att jag blev allergisk mot det jag kände mer alltså tvivla på dig själv mm. det, det är det som för dig framåt så så att det här liksom känsliga lite eh, sörd och dumt nu gjorde jag det tror jag har varit väldigt bra nu är det här modordet på tiden grit du vet att det är liksom egentligen inte talang utan det är liksom att man hänger i och då var det någon som sa någonting, de frågade någon, varför har du, tror du att du har blivit så bra? Jo, det är för att jag aldrig trott mig bra nog. 
Och det tänker jag den här typen av liksom känslighet, liksom rädslan för att vara en besvikelse mot min pappa som ibland har krossat mig som ändå har fört mig framåt. Jag vet inte om jag var överdrivet begåvad eller talangfull men jag liksom har jobbat på, mm. tvivlat jobbat på. Mm. Du sa i ditt sammanfatt att vara en besvikelse att inte hålla måttet blev en del av min personlighet som jag inte kunde skaka av mig. Att det liksom... ja. ja men det finns ju där, men fast jag menar man, man får man liksom så här framgång så förändrar ju det en oundvikligen för man blir sedd på ett speciellt sätt. Men jag blir aldrig befriad från den känslan av att jag inte räckt till eller att jag har på något sätt inte gjort det jag skulle kunna, att inte nått min potential. Det är någonting som gnager och nu har jag nästan gjort det till en dygd liksom. Mm. Fortsätt med det. Mm. Så att ibland när jag känner, och det är ju sådär klassiskt rocktänkande, du vet, nu tycks det bra inför releasen så här. Du vet, då blir jag livrädd för övermodet. Ja, <laughs> Om ja. jag straffas och allt kommer gå till helvete. Ja. Och vi pratade också lite om eh, inspiration och hur du, med, med draken och så här. Finns det någon annan plats där du har fått o, hittat oväntad inspiration till boken? Eh, ja, alltså, jag fick ju den här idén att jag skulle sätta Lisbeth i fängelse. Mm. För att Lisbeth kommer liksom till liv när hon får en bra scener, en miljö som passar henne och då trodde jag ju fan, jag har ju sett så jävla många eh, vet, Orange is the new black och sådär, det där fixar jag mm. eh, och hittar på ett fängelse men, men det blir ju inte riktigt bra om du inte vet vad det är och då fick jag av en slump eh, till förfrågan om jag skulle föreläsa på Hall när jag kom dit och träffade de här det är ju livsstilsdömda personer och föreläste för dem gick runt med vakterna jag var där en hel dag då kände jag att det hände någonting och det är ju det fantastiska ska du hitta på så måste du veta lite grann hur det är mm. så, att, så att det var liksom viktigt mm, mm. då kände jag att jag vågade också ta i har du några starka möten från Hall? <laughs> Nej, jag minns bara liksom det där att liksom försöka ta en konflikt för att jag, jag skulle hålla ett föredrag då med massa fångar. Och jag visste ju det sitter ju då folk från alla nationaliteter och så frågar jag skulle jag speak English eller svenska. Och då skriker ett helt gäng så här, svenska för helvete, ingen jävla, eh, ingen jävla engelska. Och sen plötsligt efter, English for God's sake, God damn, no switch. Vad fan ska jag göra nu? Så fick jag ta varannan mening på engelska och svenska och försöka få... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ihop de där, jag kände bara två läger då. <laughs> och det var liksom häftigt. Och sen kände jag att vi fick en kontakt. Mm. Um, och där hade jag ju förstås en förbannad hjälp av Zlatan. Ja. För Zlatan var liksom en karaktär som de kunde relatera till. Så att jag var egentligen där och snackade om millennium. Men jag liksom började kantra allt i Zlatan och hans fight och liksom till Rosengård. Och det kände jag att det hände någonting och så kom de fram allihopa där. Det var fint. Men var det, på, det var männen? Ja, det var ju männen då. Jag ville ju göra en väldigt... Att det finns ju inte så tuffa fängelser för kvinnor. Så att jag ville ju vrida upp det lite. Men, Därför gick jag till männen då. Mansfängsel. Du var aldrig rädd när de bara... English. Ja, vad sa du? Vadå? Du var aldrig rädd. Nej, men det var en sån här situation. Nu fan ska jag lösa det här? För jag kände den här spänningen i gruppen. All den där rivaliteten, hierarkimakten. Så att det, var, det var liksom en sån där... Ja, hur, hur hanterar man? Hur, hur knyter man an? Liksom? Ja. Men bara kliva in där tänker man gå igenom eh, säkerhetskontrollen. Ja. Du får lämna från det saker. Ja, ja, så hur var hela den där liksom, processen att komma in där? Nej, men det är ju liksom fascinerande om de då, du, du, du står utanför. Och jag har ju som gammal kriminalrepart varit i fängelse tidigare, men det var ju väldigt speciellt att gå och veta att jag skulle möta de dödsfaste som väntade där i biblioteket. Och de visste ju inte riktigt, jag menar, de är ju bara tilldelar. Nu ska de lyssna på en föreläsning. <laughs> Så. Och sen är man ju alltid, och det har jag ju lärt mig hela mitt liv och varit extremt intresserad av klass av liksom klassmotsättningar och det är ju liksom en del av min uppväxt att jag kom från en privilegierad uppväxt och jag vet att det kan möta aggressioner mm. <laughs> så att det tänker jag på, hur ska jag hantera det här hur ska jag inte nu vara en sprätt liksom? hur ska jag kunna tala till dem och, så, och, 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 och det tror jag lär en själv mycket. Mm. Men sen var det de kom fram efter då? Ja, men sen blev det jättekul. Och det häftiga med fängelser, det är ju att eh, de stänger dörren redan 1930. Mm. Och de har visserligen en tv, men de får inte ha något internet, vet du. Absolut ingenting. Så att eh, de, de läser ju förbaskat mycket. Mm. Så det var en enorm utlåning på biblioteket. Så det, det, det var ju ett gott hopp. Så det var många som var jävligt roade och Zlatanboken var ju den mest lästa på kåken. Ja, ja. Och man pratar liksom så här genivanor så här, så man tänker träna då sådana saker. Så här, man, man så här. Jag tränar, jag, jag, precis. Jag, jag tränar eh, mer än jag vill erkänna helt enkelt. Ja. Eh, och nu har det ju liksom kan man ju träna, det är ny teknik man kan träna väldigt mycket hemma. Mm. Utan vikter ens. Mm. Så att eh, jag kan till och med sitta. Det är ju liksom en del av hela min galna personlighet. Eller vad jag ska kalla den. Jag kan sitta och skriva. Och så lägger jag mig ner och gör 50 armhävningar. Mm. Så att jag liksom håller på hela tiden med det där. Mm. Och det har jag ju också lärt mig att eh, efter träningen så, så händer det väldigt mycket i huvudet. Mm. Så att eh, jag, jag är liksom tillbaka till mina tonår i träning. Så. Mm. 
Jag, jag intervjuade Håkan Hellström och sa att han var så smal för att han, gick, han, var, han är så nervös. Han gick ju inte och spände sig ja, hela tiden. Så därför fick man liksom sexpack typ. Ja just det, det, det ja. finns en Woody Allen-replik sådär. Anxiety is my aerobics. Ja. <laughs> Ångest är min workout. Ja, men i träning är det för dig ett sätt att stressminimera? Ja det är det väl. Sen tycker man ju liksom, har man varit i form så vill man ju fortsätta vara det. Och jag skräddar sy mina kostymer, jag vill inte hålla på lägga ut dem. <laughs> nej, nej, det är klart, det är klart. Um, Och som återgår till skrivarvanor Har du några likheter med hur din pappa skrivarvanor var? Jag tror faktiskt inte det För att jag ser honom ser jag lite som en superman Och det menar jag inte bara en positiv mening För att han, han liksom bara höll på och jobbade hela tiden Sen när han hade jobbat så svarade han på Du vet, skrev han så här 50 brev om dagen mm. Och det har inte jag Du vet, mejlkorgen växer Jag blir bara stressad och så mm. Så att jag har inte den kapaciteten jag är mycket mer, Han var mycket mer en sån där person som höll saker inne Och mm. jobbade Jag är mer fladdrig sådär mm. Men, men det är klart att jag ärvt mycket av hans tänkande och mycket av hans där visdomsord finns hela tiden som ringer i mig. Mm. Men du känner inga lika... Man tänker så här, han satt på sitt arbetsrum hemma och skrev och du sitter i ditt arbetsrum hemma och även när barnen kommer att knacka på eller vad det kan vara. Men att döma sådana paralleller, hur man är mot sin omgivning. Ja, eller? men lite kan man ju möjligtvis känna. Men, men det är ju... <laughs> jag läste Thomas Mann, du vet författaren mm. som verkade vara ett, ingen vidare familjepapp. Då fick liksom barnen inte leka i trädgården utanför Nej. när han skrev... Men mina barn har ju inte någon respekt överhuvudtaget. Och det är ju ganska trevligt. Det är ju bara så att... Och, och, och det har man också lärt sig att skriva. Jag sitter mitt i en mening och säger... Man skriker, jag har något att dricka. Ja, 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 ja. Så går man och hämtar något att dricka. Och så är det något fel på... Så här, jag kommer inte in på Minecraft. Ja, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Så där, och så håller man på. Så att, det är ju liksom en helt ny tid. Mm. När jag växte upp så fick man... Man satt absolut tyst när författarna pratade vid, vid, samtals, vid middagsbordet. Mm. Idag när det sitter liksom kollegor hemma, alla... Du vet, alla kölar vi våra barn. När barnen bara pratar tystnar vi alla. Ja. ja. ja, ja. <laughs> det är som en helt ny värld. Men har det varit att du har suttit med någon, jag vet inte, någon mordscen typ och sen ja. bara så här, ja ah, jag kommer inte in på lastplattan nu. Ja, alltså, det, fått, ja men så håller jag på hela tiden. Och ja. Det liksom passar ju för sig min personlighet. Så det är ganska, <laughs> ganska roligt. Ja. Jag tycker det är ganska barnen botar den när man är utifrån nu gör intervjuer hela tiden. Och gör, imorgon ska jag göra en massa tv-intervjuer. Så det är ett väldigt bra sätt att ha barn att föra ner den på, på marken. Mm. <laughs> man kommer hem där, fan, jag är lite hot shot. Och sen kommer de hem och får inte på sig fotbollstrumporna. Och man får dra på dem och du vet. Så, så uh-huh. kommer man ner på jorden och det är bra. Du sa någonstans sådär, var en väldigt stark scen att du hade varit på teatern trappmaskinen på gymmet och sen har du under för, arbetet med förra boken och känt hjärtat rusa när du kommit ut eh, och så var det så här att tankarna hade då gått till eller du hade tänkt på Stig Larsson liksom. Ja det är klart jag tänker det, 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 det finns ju något så djupt sorgligt i den här hissen i sönder och han går upp och liksom och han han står, ja men du vet, han får inte uppleva liksom hela den här makalösa succén och, och jag är ju som jord för att tänka tvångstankar hela tiden Ja, men jag menar sådär att nu tänker du händer samma sak med mig mm. du vet nu står jag här och tränar alldeles för hårt det har jag faktiskt blivit på gamla dagar helt träningstokig jag vet inte riktigt vad det tyder på jag tror inte att jag hoppas inte att det är fåfänga utan mer någon slags bara <laughs> ja. frustration som ska ut och så stod jag där för att bli av med energi och tränade och så bara kände jag <skratt> 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 ja, det är den här ska jag också nu 
Ja. Ja, men det är, det är starkt att tanken vandrar till. Nej, liksom, tanken, nej, men det gör det ju. Att du, vandrar, du skriver samma bok som mannen som ja, också. Precis, liksom. precis. Ja, precis. Men det är ju så fruktansvärt sorgligt liksom, att, att han hör till de där få liksom, riktigt postumt berömda liksom, Fangong och Kafka. Och allt vad men vad var det som hände med dig då? när du, Det var stress liksom. Ja, men det var ju stress. Liksom. Ja. Det är ju, och det, även om jag borde veta, som, eftersom jag har så mycket panik så borde jag kunna skilja det. Men panikångest när den är som värst, den kan faktiskt vara ganska <laughs> lik hjärtattackkänslan. Mm. Mm. Inte för att jag haft en hjärtattack, men, ja. men ja. man börjar tro det. Ja. Men också just den kritiken som kom därefter om att du liksom hittar hans röst i dina citat och det blev ett mediediv mot dig för det. Alltså det var det dummaste jag har varit med om efteråt nu så kan jag känna att liksom, är folk helt jävla dumma i huvudet. Mm. Liksom, för det första så hade jag åkt, jag hade hållit, jag, jag kollade, jag hade hållit 150 föredrag när jag hade satt här. Att jag liksom jobbar det går inte, eftersom om du går tillbaka fram och tillbaka till en situation så måste du koncentrera ett citat, det är ju så Alexejevich och alla jobbar du måste liksom hitta essensen mm. det är som du skriver en artikel om mig och tar med varenda ord mm. det blir bara prat och strunt, du måste koncentrera hitta essensen av mig och, och på så vis sa jag att jag citerade honom det var liksom ingen intervjubok det var ett känns att hitta hans röst via med en litterär teknik, och det hade jag sagt i alla intervjuer. Och så var jag i England. Och då är det en journalist från Daily Telegraph som plockar upp det. Mm. Och sen vrids det upp ytterligare några steg. Mm. Och sen säger jag i USA. Och så får jag en flash om att citaten är fejkade. Och sen så var det liksom... Du vet, jag, jag, jag trendade på Twitter på hur många språk som hände. Det var jag att bli galen. Ja. Och du vet, någon gjorde sådana exempel på andra fejker. Det var ju så dumt. Vad fan tror ni? Tror ni att det var så här att jag satt med slattan lägg från bandspelaren han pratade så gick jag hem och skrev av det och sen var det klart mm. utan man jobbar ju för fram det är ju så man hittar en röst ja. du koncentrerar, du hittar essensen i det, ja. annars hade det inte låtit som satt Zlatan nej, nej. Så att, då var jag så alltså defensiv för att jag bara låg och skakade men idag är jag helt rasande på den kolossala enfald jag tror mm. folk faktiskt visste att det inte var en grej de bara tyckte det var roligt mm. liksom, och, och dreva mot mig mm. måste också bara innan vi liksom säger att men stilmässigt du klär dig ju superbra liksom. ja, det var snällt sagt är det, är det liksom en eh, modintresse eller är det att du har bara en känsla för stil liksom? ja, stil ska man ju ha känsla för om man skriver men jag är alltid jag brukar alltid säga att det finns en urhändelse när jag såg Brideshead Revisited du vet med, med, Jern, med Iron så, vad heter det nu ja, som spelade Sebastian, Sebastian kände jag så där vill jag se ut mm. men sen kunde jag inte se ut så för jag, jag kände att jag skulle bara folk bli arga på mig mm. och sen så kunde jag blomma ut lite jag bara älskat liksom att gå i fina du vet. Så mm. det är någonting som det bär upp en och att gå i lite så här fina kostymer är faktiskt ett enormt fint botemedel mot liksom melankoli. Du, du får någonting av kläderna, mm. så känner jag. Mm. Mm. Så att jag, det är klart att jag, är, jag tycker det är skid. Det är liksom ett fåfängt drag, men jag känner att det gör mig gott. Mm. Så jag fortsätter med det, jag har blommat ut liksom så. Vad har du på när du skriver? 
Nej, fan jag skriver. Kan du, ha, kan du sitta och skriva en träning så vi alla... Ja, ja alltså, träningsroller har jag väl inte så mycket men jag kan skriva fan som helst. Själva grejen är ju förvandlingen. Du har lika, vi har lika stort behov av klinera som klä upp oss. Mm. Det är ju det som är så fantastiskt. Du är orakad och så rakar du dig mm. och så händer det någonting. Mm. Du liksom känner dig tjavig, du tar en dusch och sätter på dig bästa kostymen och så känner du, wow, <laughs> jag är inte så dum. Ja. <laughs> men jag tänker, alltså, bara man på som man skriver, så det kan strama upp språket till och med. Alltså om man själv går hemma med mjukisbruk så ska man ju skriva någonting för köksbordet. Mm. Och byter man bara om och tar på sig vanliga kläder och sätter för köksbordet för att skriva så är det som att man stramar upp lite. Ja, det är det. Så. Du... Nej, men, nej, men jag skriver det har jag faktiskt inte tänkt på. Det var, jag, jag liksom, där bara klär mig liksom. Mm. Men, men det är just den där känslan av att kunna förvandla sig som är någonting. Att du, du får någonting av kläderna. Mm. Eh, som är liksom skönt. Och framförallt, jag har ju inget jobb där jag behöver liksom varje dag sätta på min kostym. Nej. Därför blir det så häftigt liksom, när jag går ut eller alltså, mm. ska träffa journalister eller hålla ett föredrag att plötsligt. Men du piggar ju upp alltså, bara nu när du går här ja, genom redaktionen och du kommer in i en supersnygg blå kostym då, skräddarsydd. Alltså, ja, ja, det, det är aldrig skänker var... glädje till alla. Ja, alltså, ja, det visste jag inte. <laughs> det visste jag inte visst. Men det skänker glädje till mig och jag är liksom bara, bara barfligt tro. Och det tycker jag är liksom bara en grej att man är alltid rädd när man får fänga man sådär. Men nu har jag blommat ut. Jag gillar det. Mm. Jag, blir, jag blir liksom en bättre, roligare person när jag får klä mig snyggt. För jag mår bättre. Ja. Vad har du liksom på helgerna? Kör du liksom med kostym då också? Eller? Ja, det beror på vad jag gör. Eller så. Men, men, men det är ju den där då och då att sätta på sig en kostym. Och ibland så har jag ett behov för jag har inte haft något roligt på sistone och kastar på mig en för snygg kostym för ingenting mm. vi ska gå ner till lokala pizzerian och jag drar på mig en kostym fan, uh-huh. det här är en jävla gala middag men fan, jag, jag behöver det just nu uh-huh. <laughs> men det är inte så liksom att du kör vissa så här, man tänker så här som människor som går runt i kostym och sen på helgen så är det jättestort för att där på sig ett par snygga blå jeans att det är ja, men blå som... jeans det är ju ett klassiskt mode det är ju evigt alltså, att ha slitna blå jeans som väldigt snygg kostym uh-huh. Ja. Det är ju liksom det, det tror jag, det är något som alltid kommer att hålla ja, Det är ja. lite så här president of duty Ja look, precis, liksom. ja, ja verkligen Det var det jag hade för dig, någonting du själv Känner vi skulle få med Nej men boken. jag tyckte det var ett kul samtal Jag säger sagt man säger dumheter som Du kommer du... ångesten ikväll sen ja, just det. Du, får, du får bara klippa bort allting ja. i stort sett ja. Ja. Stort tack för detta <laughs> Tack själv <laughs> are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.